0: أنا نقعد نلعب ونلعب كذا في يوم جيت خامس ابتدائي فقعدت أقول يا أخي أنا شكلي أشعر بشعور إذا البنت هذه بعدين قلت طيب ماذا لو أصطل رحها؟ فقلت طيب خلاص خلني ارسل لها رسالة في هذه الحلقة راح نناقش فكرة الإقصاء لأن الشعور بالإقصاء والرفض من أشد التجارب المؤذية للإنسان فليش يؤذينا بهالشكل؟ نتعرف بعد على رأي علم الأعصاب عن الموضوع ونحاول نعرف إذا طفولتنا لها علاقة بهالمشاعر والأهم كيف نقدر نتعامل معها بارسلت الرسالة قد كي ساعتين ثلاث ساعتين ثلاث إلا والله ترسل وتقول تقول <تصفيق> 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 <تكول> مشتح حركات وتراك توك بزر وأنا ما أعتبرك أحد يعني أنت أنا هنا تحطمت يعني جاء في بالي طيب ذكرياتنا ونلعب مع بعض ما كنت يجيبين تتلبين معي أنا محمد الحاجي وهذا باركاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعيا لحياة أفضل اللي عنده احتمالية انه يعيش ويعمر في حياته زيد اللي يعيش في خيمة الوحدة في الربع الخالي أو بدر اللي يعيش وسط عائلته في أحد أحياء الرياض مثلا في الغالب وفي الوضع الطبيعي كل الحسابات تصب في صف بدر اللي بين جماعته في الرياض بدر لما يمرض في أحد ياخذه الطوارئ بدر لما يحتاج أكل في أحد يعطيه بدر لما يغيب في أحد ينتبه لعياله بدر يقدر يستمد الحماية من الآخرين ويتبادل المنافع اللي تبقيه على قيد الحياة ويستمر نسله في هذا الكوكب لكن زيد اللي عيش الحالة وبعيد عن الناس عزتي له أقل شيء يصير له قد يقتله ويقضي عليه في لمحة عين حتى على مستوى النفس بدر يقدر يحقق مكاسب نفسية أكبر يقدر يحقق أعلى قمة في هرم ماسلو لحاجات الإنسان وهي تقدير الذات والاحترام والثناء والإحساس بالانتماء هذه كلها مكتسبات ما تجي إلا بوجود الآخرين أما زيد في الصحراء صعب يشعر بالثناء والتقدير مين موجود حوله أصلاً؟ هذه الحاجة الماسة للانتماء برمجت دماغ الانسان عصبيا على اهميه انه لازم يكون مقبول من الاخرين وخلته يخشى كل انواع الاقصاء فاصبح لزاما على الانسان انه يكون يقظ بشكل دائم تشكلت عنده اداه ذهنيه تساعده على تقييم مشاعر الاخرين هذا الرادار العاطفي اشبه بالحساس اللي يلتقط اشارات الرفض من حولك حتى تقدر تتفادى الإقصاء وتقدر تتحرك بسرعة عشان تصلح المسار قبل ما تصير لك كارثة الإقصاء من الآخرين
1: أنا دائما يعني ما أحاول أني أتجاوز الموقف أني أعالجه بشكل سريع أنه أوكي يلا ما اتفقنا ببساطة نقدر أقدر أتفق مع ناس آخرين يعني وهذا اللي يصير دائما
0: قبل ما نغوص في الموضوع أكثر خلونا نعرف أولا ما المقصود بالإقصاء الإقصاء هو أي إحساس بالتجاهل أو القطيعة أو الرفض أو النبذ لا لا في الحقيقة الإقصاء حتى أوسع من كذا الإقصاء هو أي شعور عندك بنقصان الانتماء للجماعة حولك سواء هذه المشاعر حقيقية أو تخيلية صريحة أو ضمنية يعني أثر الإقصاء على نفسيتك بيكون متشابه في حال مديرك ذكر لك بالحرف الواحد أنك شخص غير مرحب به في الاجتماع مثلا أو أنك استنتجت أنك شخص غير مرحب بك بسبب برود تعامل المدير معك جسمك ومشاعرك بتتفاعل مع الإقصاء بنفس الطريقة سواء أحدهم عمل لك بلوك بشكل صريح أو يتأخر في الرد عليك واستنتجت أنه يتجاهلك وهذا خطر الاقصى فالانسان ولاجل ان يحمي نفسه بالغ في صناعه الرادار واصبح حساس جدا في ترجمه سلوك الاخرين
1: انا لما كنت في الثانوي كان كونا شله كانت الشله ما هي كبيره تعتبر كانت عباره عن انا وثلاث يعني ثلاث صديقات غيري ويعني كنا مرة دائما مع بعض نروح نطلع آه, نأكل مع بعض نفطر سوا نحل الواجبات سوا نسوي المشاريع سوا كنت أحس إنه بالامتنان والفخر إني معهم آه, وقتها كان نازل آيفون جديد وكذا شريته فكنت يعني كان تو نازل يعني حتى ما كمل شهر وشريته كان هذا الشعور إني شريت آيفون جديد وجوال جديد وكانت يعني آخر تلم في الثانوي فقلت يعني كانت توها طالعه هبه الجروبات وكان عندنا جروب الكبير حق الفصل كامل وفي جروب حق الدفعه كامله بس ما كان في جروب لنا حنا كشله فقلت ليش يعني ما نسوي جروب يعني خصوصا انهم يجيبون اكل وانا انحرج يعني موضوع انهم يجيبون اكل وانا ما أجيب شيء فقلت خلاص يعني نجيب نسوي جروب ويصير كذا التواصل احسن نقدر نشارك هنا كل شيء سويت هذا الجروب الجروب ما كان ثلاث دقايق إلا الواحدة من البنات قالت ليش احنا نسوي جروبات كثير وطلعت فجأة الثانية طلعت بدون ما تتكلم بدون ما قالت ولا شيء والثالثة حقتها بعد فترة فأنا اللي جلست أقول نفسي يعني شلون جروبات كثير هذا أول جروب لنا وحنا دائما أصلا نتواصل على الخاص فجلست كيف أحلل فلما حللت اكتشفت فعليا إنه فعليا هم عندهم جروب خاص فيهم لحالهم ثلاثة ولكن أنا ماني موجودة فيه. وهذا الشيء اللي خلاني اوكي يعني عشان كذا هم دائم يجيبون اكل يخططون مع بعض يطلعون مع بعض وانا ما اكون عارفه فحسيت انه اوكي يعني في سنتين راحت كلها يعني زي كانه حلم او صداقه انبنت بنت جبل مره كبير فجاه انهدم فجاه ما في صداقات ما في كل شيء ما في رحله جايه احنا جالسين نخطط الرحله جايه يعني رحله قادمه رحله جامعيه جديده بنكون صداقات فجأة كل شيء يعني انهدم فعليا هذا الشيء اللي خلاني أشعر أنه أنا انطرت بس فعليا بدون ما انطرت
0: في السنين الأخيرة ومع تطور الصناعة الطبية قدرنا نكتشف أكثر عن الإقصاء واللي سويه في الإنسان بالتحديد جهاز الرنين المغناطيسي أعطانا فرصة نغوص أكثر في وظائف الدماغ ففي تجربة علمية تمت قراءة أدمغة المشاركين أثناء تعرضهم لمشاعر إقصاء وتجاهل كان السيناريو كالتالي المشارك يتخلض من فريق كرة مكون من لاعبين آخرين وأثناء التجربة وبعد فترة من اللعب فجأة يقوم الباحث بالتلاعب بالفريق بحيث أن المشارك ما توصل الكرة يعني ما حد يناول له. ويستمر اللعب طبيعي بشكل مطول في تجاهل تام للمشارك في هذه التجربة وغيرها الكثير اكتشفنا أن هناك منطقة في الدماغ تشتعل أثناء مواقف التجاهل والإقصاء منطقة الفص الجزيري أو anterior insular. المثير للدهشة أن هذه المنطقة هي نفسها اللي تشتعل وتتفعل أثناء شعورنا بالألم الجسدي مثل لما ينجرح صبعك هذا يعني أن الدماغ لا يفرق بين الألم الجسدي والألم النفسي اللي يسبب الإقصاء في تجربة أخرى اشتعلت نفس هذه المنطقة في الدماغ لما المشاركين عرض عليهم صور طليقهم وحبيبهم السابق ليش؟ الفراق هذا اللي حصل هو جرح حقيقي على الأقل هذا ما يشعر به الدماغ ولهذا كان النفي خارج البلاد أو خارج الجنة كما حصل في قصة آدم عليه السلام هو عقوبة بحد ذاته النفي هو أن تقطع الشجرة من تربتها أنك تقتلها وتحيلها إلى أغصان يابسة يائسة ومثل ما الناس تتفاوت في تحملها للألم الجسدي كذلك في تفاوت بيننا في حساسيتنا تجاه ألم الرفض، في ناس لديهم تحمل عالي للرفض.
1: وهو يعني موقف عادي المفترض أنه خلاص قدمت وجاك رفض، ف... يعني مفترض أنه ما يولد أي شعور.
0: فبالتالي لا يعيشون نفس القلق والظمأ والإحباط، تشوفهم أكثر ثباتاً في التعامل مع مواقف الإقصاء، تمر عليهم هالمواقف برداً وسلامة.
1: أتوقع إنها من التربية لأن لما كان يصير لي موقف في المدرسة أو يعني مثلا رحلة مدرسية وإسمي ما يكون مدرج فيها فأرجع أقول لأمي إنه مثلا ما حطوني معاهم مدري إيش فتقول لي إنه عادي الجايات أكثر فتعودت إنه أمي حتى تسهل لي كل الأمور توريني إنه ما في مشاكل تسوى إني أضايق عشانها فهذه العقلية استمرت معي وإلى الآن أنا زي كذا.
0: على الضفة الأخرى هناك من يعيش تحت سطوة الإقصاء بشكل كبير تشوفه يتحسس من كل لفته وتشوفه يبالغ في تفسير المواقف بشكل سلبي مثلاً هذا الشخص لو ينشر منشور في شبكات التواصل ولا يحصل على عدد كبير من التفاعل مثل لايكات أو رتويت تجده مباشرة يدخل في دوامة انخفاض الثقة بالنفس وتبدأ في مخيلته سيناريوهات الإقصاء وأن انخفضت وان على شفا حفرة من النبذ فبالتالي لا غرابة أن هناك عدد كبير من المستخدمين يحذفون منشوراتهم اللي ما تحققوا مستوى عالي من التفاعل هذا السلوك الذي قد يبدو تافهاً هو نمزية لما يحدث في الحياة الواقعية كذلك فقد يسرف هذا الشخص في ملامته وعتابه على الآخرين بمجرد انها تحسس ان هناك بوادر الرفض واقصاء. ولذلك نجد قطيعه تمتد للعمر كله بين اصدقاء واخوه تفرقوا بسبب ان احدهم ما عزم الاخر في عرس ابنه مثلا. هذه الحساسيه قد تصل لمستوى مرضي وهو ما يعرف باعراض الاقصاء المفرطه. واللي ممكن تعود لأسباب وراثية من العائلة، أو بسبب مواقف قاسية حصلت أثناء الطفولة. مثل هجر الوالدين وتعنيفهم، مما يخدش ثقة الشخص بالآخرين ويخليه يتحسس من أي إشارة توحي بالرفض والنبذ. وهذا هو أصل اضطرابات التعلق اللي يصاب بها الكثير وتأثر على حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم العاطفية. من اول سته اشهر في حياه الطفل هو يستطيع ان يقرا ويشعر بعلاقات الاخرين معه بالذات مشاعر امه تجاهه. مشاعر هذه قد تنتج نمطين من اشكال التعلق حسب سلوك الوالدين معه. فهناك التعلق الامن وهذا التعلق الصحي الذي يجب ان ننشئ اطفالنا عليه تلاقي الاب يستجيب لنداءات اطفاله الأم تحترم رغبات طفلها بالتزان يلبون حاجاته ويكونون دوماً موجودين لخدمته في السراء والضراء أما النمط الآخر فهو تعلق يولد لدى الطفل اضطرابات تستمر معه طول حياته وفي هذا النوع تشوف الوالدين يتجاهلون حاجة طفلهم لا يحترمونه أحيانا يسخرون من نداءاته ويقابلونه بالرفض بشكل مفرط ويخذلون أثناء حاجته لهم هذا التعامل القاسي يفقد الطفل الثقة بوالديه وهم أقرب الناس له فبالتالي تجده يفقد الثقة بمن حوله جميعا يكبر هذا الطفل وهو لا يستطيع أن يتعامل مع من حوله بشكل طبيعي يشعر دوما أنه تحت التهديد ولهذا يكبر بعض هؤلاء الأطفال ليصبحوا نساء ورجالا وهم لا يستطيعون التخلي ولو لساعات عن شريك حياتهم وعن أصدقائهم يصبحوا شخصيات متطلبة معتمدة كامل الاعتمادية على من حولهم وهذا لأنهم اعتادوا أنه ما يقدر يواجهوا الحياة بدون الآخرين لم يزرع فيهم حس الأمان في طفولتهم إلى أن توقف عندهم حس الاستكشاف وصاروا ما يقدروا يعيشوا الحياة باستقلالية وعلى النقيض هناك من يكبر وهو يتفادى الآخرين ويتفادى الالتزام ويتفادى البوح بمشاعره أصلاً لأنه تعود على التجاهل وعلى الأقصاء من والديه تعود ألا لا يؤمن بأحد أصبح الكفر بالناس وسيلة دفاعية له تشوفه يتجنب الآخرين ويتجنب أي علاقة جادة لكن من حسن الحظ الآن أن مدارس العلاج النفسي تستطيع تقويم هذه السلوكيات المضطربة عبر الجلسات العلاجية مع الأخصائي النفسي المتمرس لو نفحص الإقصاء تحت المجهر وبصورة دقيقة جداً بنشوف إنه يضرب على وتر حاجتين أساسيتين لدى الإنسان الأولى مثل ما ذكرنا حاجته للانتماء والحاجة الثانية هي حاجة الوجودية للإحساس بالسيطرة والتحكم بمجرايات حياته إحنا تحدثنا عن الحاجة للانتماء لنتحدث الان قليلا حول احساس السيطره هذا. اقصاء الاخرين لنا هو تنفيذ لارادتهم هم وقرارهم هم. فنحن محكوم علينا بالاقصاء والنبذ. الزوج اللي يقدم على الطلاق او الزوجه اللي تطلب الخلع هي تعبر عن ارادتها لاقصاء زوجها من حياتها. نحن مفعول به في هذه الجمل. فبالتالي وفي اي موقف من مواقف الاقصاء يشعر الفرد أنه فقد شيئاً من سلطته وقوته ومن هنا يأتي الإحساس بفقدان السيطرة والتحكم وهذا مستفز جداً لمشاعر الإنسان والتقدير الذاته ولهذا تجد البعض يلجأ للعنف والعدوانية عندما يشعر بالإقصاء العدوانية هنا هي محاولة لاسترداد القوة والسيطرة ومسك زمام الأمور مجدداً في إحدى الدراسات التجريبية تم توزيع المشاركين إلى مجموعتين مجموعة يتم زرع مشاعر الأقصاء في أفرادها عبر إخبارهم أنه ما في أحد يبغى يشتغل معاهم في نفس المشروع ومجموعة تم التعامل معها بشكل طبيعي وتم إخبارهم أنهم جزء من فريق متكامل المشاركون في مجموعة الإقصاء كانوا أكثر عدوانية فمثلاً لما خيروا أنهم يرسلوا أصوات لبقية المشاركين اختاروا الأصوات المزعجة واختاروا ان يضعوا مواد غذائيه ضاره في وجبات الطعام الوهميه اللي قالوا لهم انها ستقدم لزملائهم المشاركين. المشكله في هذه السلوكيات العدوانيه انها تزيد من اقصاء الشخص اصلا، فلا احد يود ان يتعامل مع شخص بهذه الصفات النزقه والقبيحه. فيزداد الشعور بالاقصاء اكثر واكثر لدى هذا الشخص. حتى تصل احيانا الى ارتكاب جرائم فظيعه مثل القتل. ففي دراسة لخمسة 25 حادثة قتل جماعية في مدارس أمريكا تبين أن 23 حالة منها هي ردة فعل القاتل تجاه مشاعر الإقصاء من زملائه في المدرسة مثل التنمر والنبذ والتجاهل أحياناً تستطيع أن تخمن أنه سيتم إقصائك فلذلك تبادر أنت وبسرعة لإقصاء الآخر وكانما تهجم عليه قبل ان يهجم عليك مثلا عندما تحتد العلاقه بينك وبين طرف اخر وتحس ببوادر قطيعه قادمه مثل انه يتجاهل مكالماتك او يستجيب لك ببرود تقوم انت وبشكل استباقي بقطع العلاقه اصلا هذه الخطوه الاستراتيجيه هي محاوله للتحول من المفعول به الى الفاعل من المغلوب على امره الى المستبد كل هذا لاجل الحفاظ على السيطره والنفوذ. كل هذا في سبيل الحفاظ على الانا. انا من بعد من بعد ما اتخذت قراري انه في اني اغير تخصصي علاقتي باهلي يعني ما اقول انتهت ولكن ما في اي تقدير لاي شيء اسويه في حياتي. في لحظه تخرجي ما حد من اهلي حضر التخرج. يعني توصلني مرحله اني ما ارد على اتصالات، ما ارد على مسجات، ما ارد على اشياء كثيره بس اني حاط يعني انطباع ان هذا شيء انا انا خيفان من رده الفعل. واتوقع اني اذا بعيش إن على انتظار ردات فعل الناس على حياتي انه بكون وايد وايد افكر، وايد انتظر اللحظه، وايد انتظر التقدير، وايد انتظر الأشياء اشياء كثيره. وعلى العكس تشوف البعض يستجيب بشكل اجتماعي ومرن لمواقف الإقصاء تشوفه يحاول يتماهى مع الآخرين يحاول يقلدهم يطمع في إمالتهم نحوه وكسب رضاهم عنه وهذا ما يحدث في سن المراهقة بالتحديد فالمراهقة فترة حساسة في تكوين الفرد فيها تتضخم مشاعر تقدير الذات وأهمية الثقة بالنفس وفيها تتشكل الشخصية والهوية فلا يحتمل المراهق ان يبدا حياته الاجتماعيه وهو منبوذ. ولهذا تجد المراهقين يحاولون تقليد اقرانهم في اللبس والمظهر وطريقه الحديث والهوايات، بل حتى في ذوقهم في الاكل وفي الموسيقى. كل هذه السلوكيات هي محاولات دفاعيه للشعور بالانتماء. هذه الاليه ليست مقتصره بين المراهقين فقط، ولكن حتى بين احنا البالغين كذلك. فالموظف اللي يشعر بعلامات الاقصاء من زملائه تشوفه يبدا بالتراخي في التعامل معهم بل والتملق اليهم في احيان كثيره بل البعض يتبنى سلوكيات ضاره تتصادم اصلا مع رغباته الصادقه فقط في سبيل ان يتماهى مع الاخرين
1: احس اني صاير عندي هذه الرغبه الشديده أني انتمي وتتحول بعد الحين انا احاول اكون يعني اكون واعي لنفسي وانتبه لما توصل هذه المرحله بس طمس لنفسي ولشخصيتي ولاهتماماتي انا.
0: هذه السيوله والميوعه في الشخصيه تولدت كمحاوله لصد الاقصاء وهذا في رايي هو المنطلق النفسي الموجود في الايه الكريمه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اما في الحالات اللي ما يستطيع الشخص انه يصلح العلاقه مع زملائه ومحيطه تشوفه يضطر انه يخلق بدائل اجتماعيه مثل صداقات جديده وزملات جديده او يبدا اصلا علاقات مع اشياء غير بشريه فاحدى الدراسات بينت ان الاشخاص الذين يشعرون بالاقصاء يعوضون نقص الانتماء عبر تبني حيوانات اليفه او حتى عبر التعلق بشخصيات تلفزيونيه المهم هنا هو تعويض الانتماء المفقود الخلاصة هنا عندما نريد تلبية حاجة الانتماء نقوم غالباً بسلوكيات التماهي والتشابه مع الآخرين ولكن قد يلجأ البعض للعدوانية كوسيلة لاسترداد السيطرة والتحكم فنحن متأرجحون بين هذه وتلك مشكلة الإقصاء مشكلة قديمة بقدم الإنسان نفسه وقدر الانسان على مر السنين يتكيف معاها عبر طرق معينه فوش الحلول الممكنه اللي تساعدنا في مواجهه الرفض بشكل جيد اولا يجب فهم حقيقه واحده ان احنا نبالغ في قراءه سلوكيات الاخرين تجاهنا ونميل للسلبيه في تفسير تصرفاتهم تجاهنا احيانا كثيره يغلب علينا سوء الظن في تصرفات الاخرين أي أننا نفسر تصرفات الآخرين أنها تحمل عداء شخصيا علينا هذه نزعة بشرية نحن مجبولون عليها إلى حد كبير فلذا وقبل أن تتبنى مشاعر الرفض اسأل نفسك هل عندي دليل قاطع حول نية الآخرين ومغزاهم؟ هل الرسالة واضحة أنني مرفوض؟ أم والله أنها فكرة كارثية تسيطر على مخيلتي فقط؟ في الغالب دماغك يحاول يدافع عنك بكل شراسة وبشكل مبالغ فيه تذكر أن الخوف من الإقصاء هي مشاعر تولدت لدى الإنسان القديم لما كان على الإنسان أن يكون حساس تجاه كل شيء حتى ينجو ويعيش بل حتى وإن تأكدت من الرفض والإقصاء سواء من شخص أو من فرصة ما اجعل هذا الرفض مدخلاً لبدايات أخرى بعد ما الاشياء هذه صارت وخلصت وزي كذا وقتها انه استوعبت انه اوكي لحظه ما انتهت الحياه او انه ما خربت يعني الدنيا عادي يعني بعدها صرت احس اني بديت استوعب انه دائما اقدر اسوي alternative بلان او يعني اذا المخطط البيرفكت اللي انا مسويه لما ما يضبط بكل سهولة أقدر أحول على بلان بي وخلاص أقدر بلحظتها أسوي بلان بي وأحول على بلان بي هذا هل حرمت من ترقية في مكان عملك؟ لعل في ذلك رسالة بأن تبحث عن مكان آخر يفتح لك فرص وظيفية أفضل هل طلبت طلب من أحد وخذلك؟ لربما هذه فرصة لكشف معدن هذا الشخص حتى تضعه في موضعه الصحيح في حياتك فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شخصيا في آلية استدعيها كل مرة يتسلل شعور الاقصاء الى نفسي. هل دوري في هذه الحياة ان اكون مقبولا لدى الجميع؟ بحساب الاحتمالات هذا مستحيل الحدوث اصلا. على العكس تماما. ان تكون مقبولا من الجميع يعني انك شخص هلامي اجوف تفتقد للثبات كفرد. تميل مع كل ريح. وتغرق في كل موجه. فلذلك يقال صديق الجميع ليس صديقا لاحد. ولهذا اقترن التوحيد بالولاء والبراء. اي ان قبول الشيء يستوجب ترك نقيضه ولا ما له معنى اصلا. فسترفض وسترفض. ستكتب مقالا وستجد من يرفضه. ستعبر عن رايك وستجد من يدير لك ظهره. حتى حلقه البوركاس هذه ستحصد عدد لا بأس به من الديسلايك وهذا هو التوزيع الطبيعي والمعتاد لأذواق البشر وأصنافهم من المهم كذلك أن نحن نستوعب أن جزء كبير من سلوك الناس تجاهنا هو في حقيقته أسقاط لما يعانونه هم من مشاكل وهو انعكاس لجوهرهم هم وذوقهم ورغباتهم هم بغض النظر عنك أنت كشخص الصديق اللي قلب عليك وبدأ يعاملك بكل جفاء هو قد يعاني من مشاعر دفينة من الغيرة والحسد بسبب ظروف حياته هو اللي خلته مثلاً تنافسي الطباع عندما يتم تجاهلك من 20 جهة قدمت عليه للعمل هذا لا يعني بالضرورة أنك غير كفء فقد تكون بسبب ان الممارسه السائده في التوظيف هي ان الوظائف يتم ملؤها بمعارف شخصيه وبطريقه مسبقه بغض النظر عن الاعلانات الصوريه وبغض النظر عن سيرتك الذاتيه. عندما يقرر احدهم ان ينفصل عنك عاطفيا قد يكون في حاجه ماسه لبعض المساحه للتنفس بسبب انشغالاته الكثيره وظروف الخاصه هو. فعوضا عن تعنيف انفسنا ولوم ذواتنا دوما من الحكمه الا ان لا نشخص الامور بشكل مفرط من الجيد ان نفكر قليلا بالاخرين وما يعيشونه من تعقيدات بشريه في امزجتهم وتفكيرهم وقيمهم وا 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 وهنا استحضر قول المقنع الكندي حول قبيلته ورفضهم له فما زادني الاقتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى منهم وبعدا اصلا لو نظرت للأمور من هذا الجانب بتشوف نفسك أنت متورط في رفض الآخرين وإقصائهم بسبب رغباتك وظروفك وأعتقد أنك ستقدر الآخرين لو احترموا رغباتك هذه الإقصاء والرفض من المشاعر المؤذية ما نختلف في هذا لكن للإنسان قوة إدراكية عالية يقدر يحول هذا الرفض إلى قوة تدفع للأمام، أما لإصلاح نفسه أو لبدايات جديدة فقد تكون سعادتك مدفونة تحت ركام الرفض وقد تكون نجاحاتك مرهونة برسائل النبذ والإقصاء أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود حررها محمود أبو ندى وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبد الله شكرا لمن شاركونا قصصهم. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج آدم آت